0: ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo podcast. Estamos muy contentos de que nuestra comunidad va creciendo día con día. Ya estamos en 21 países. Así que está al pendiente de lo que vamos a estar compartiendo cada semana con ustedes. Y recuerda que esto es Ilumina, el podcast. Hey, ¿Qué onda Ilumina Podcast? Estamos súper emocionados por tener otro episodio más. La verdad es que ya estábamos extrañando esto. Creo que sí. ya teníamos ratito en el cual no estábamos grabado algo. Por eso, ¿sigues ahí? Pero estamos bien emocionados de volver a regresar. Y hoy tenemos un invitado. No manches, súper especial. Pero primero quiero invitar a los, a los que siempre están en la mesa. Y a un lado de mí tengo a Yeshua. ¿Qué onda? ¿Cómo A los andas? mortales, a los mortales. <risa> <risa>
1: bueno, ¿qué onda banda Ilumina? Y toda la raza que nos está escuchando a través de este podcast. Mi nombre es Yeshua. Estoy bien, Abraham. Eh, yo también ya extrañaba estar aquí sentado en esta mesa compartiendo con diferentes personas y hablar nada más de, de estos temas.
2: Y de otro lado
0: tenemos al queridísimo Peñita. Peña, vato,
2: ya te extrañamos un montón acá. Qué, qué gustazo estar de vuelta por acá. Ha sido muy... Toda una travesía esto de los podcasts y, no sé, me emociona cada que me dicen, hey, vamos a grabar podcast, adelante. Me encanta esto. Oye,
0: <risa> yo me emociono también. Y luego, hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy estamos... ha no, pasado de lanza. Ha
2: todo por la ventana, chicos. Hoy estamos <risa>
0: fuertes aquí en este rollo. Y tenemos un invitado y su nombre es Daniel Freire y estamos bien contentos de que esté con otros. Gracias.
3: Aquí, listos. Bueno, listos para el podcast y en un ratito más ahí al al masterclass. Hey, sí,
0: en, en un rato más vamos a tener una masterclass, lo vas a poder mirar por Facebook, uh, por si lo quieres rever, si uh, tienes alguna pregunta, escribe en los comentarios, mándale un mensaje a Daniel. La verdad que hemos visto mucho movimiento contigo. Te hacen un montón de preguntas toda la gente en Facebook. Que, ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no vienes para acá? ¿Por qué no estás aquí? Como si uno se podría como mover así, ¿no? Para todos lados. Sí. Creo que
3: creo que ahorita ahorita todo el mundo anda con ganas de, de ir a eventos, ¿no? Después sí. del año que hemos vivido, yo, yo estoy viendo eh, qué eventos hay para ir, conciertos,
0: cualquier cosa... A, porque sí, sí ha estado cañón este
2: año pasado.
0: Sí, ha sido una locura, pero creo que ha sido también como que... Un momento en el que la gente ha dicho, oye, soy bueno en esto. Y creo que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Pero antes de que comencemos a hablar de eso, me gustaría que nos comentaras como... ¿Qué onda? ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita? ¿Qué <risa> que, tus proyectos que tienes ahorita como en la mesa? ¿Qué es lo que se está cocinando? ¿Qué andas haciendo ahorita, Dani? ¿Sí?
3: Ahorita ando, ando haciendo de todo un poco, como, como dicen por ahí... Um, Curiosamente, yo desde mu desde muy pequeño eh, he sido el tipo de persona que, que estoy metido en muchas cosas. De desde chiquito me, me acuerdo que estaba en los deportes, en diferentes deportes. Estaba en el área de la música, sirviendo en la iglesia, metido en cosas de, de, de tipo cultural, social. Mm. <ríe> y hasta la fecha sigo así, en en metido en muchos muchos proyectos, eh Actualmente estoy de, de, de director musical con, con Lily Goodman, con ella estoy viajando y aparte también le estoy ayudando con ella en cosas de tipo eh, ministerial y empresarial en, en la productora como tal. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ah, eso por un lado, eh, ahorita que estamos retomando, recién hace dos semanas estuvimos nuevamente tocando conciertos en vivos. Obviamente teníamos más de un año que no lo hacíamos por la pandemia. Se está reiniciando eso. Um, eso por un lado Por otro lado es Yo tengo Bueno, tengo muchísimo tiempo Dedicándome a, a lo que es producir Arreglar, grabar, eh, mezclar eh, Pero más, más de lleno Independientemente Los últimos tres años Que es lo que tengo viviendo aquí en Tijuana Cuando me mudé de Monterrey Entonces eh, ahorita estoy muy, eh, muy de lleno Trabajando con diferentes artistas Diferentes productores Gracias a Dios con mucho trabajo um, Y personalmente estoy, de hecho esta semana que viene eh, hablé con las personas, con, lo, con los clientes, artistas, productores que estaba trabajando y, 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 y les, les avisé y les pedí que esta semana que, que sigue eh, no voy a estar disponible, eh, me, voy a, me voy a encerrar en mi estudio, pero a trabajar en un disco que yo he estado... Um, ya por tiempo queriendo hacer, y no me había, no me había dado la oportunidad de, wow. de sentarme así y va ¿Tuyo, a ser ¿tuyo? mío. Sí, este va a ser un disco, es un disco diferente a, a, a lo que a lo mejor la gente pudiera esperar, pero es un disco, eh, va a ser un EP, van a ser como diferentes volúmenes. Voy a empezar ¿Eh? con este Órale. volumen, uno eh, es un EP de música para meditar y reflexionar, wow. y, Órale. y contemplar en ese sentido. Wow. ¿no? Entonces, es música muy tranquila. Y, y es un concepto que he traído ya por años eh, Que me emociona mucho Porque voy a invitar a diferentes cantantes Ahí después de iré diciendo quién está wow. Pero eh, La idea de, de estas canciones Que son muy tranquilas, muy pacíficas En ese sentido, wow. es, es muy musical Y muy etéreo hasta bueno, En ese uh -huh. sentido Y los cantantes que estoy invitando a, a cantar Realmente los estoy invitando A, a reaccionar a la música mm. eh, y no va a haber palabras eh, este, cantadas o, o pronunciadas. Se trata más de, de murmullos, de us, as, casi como si estuvieran arrullando al, al, al oyente para entrar en este, en este mood más reflexivo. Entonces, es algo diferente, oh, pero letra. lo he traído por tiempo ahí. Ya, ya llevo varias canciones trabajadas, Muchísimo. y en esta semana se supone que lo debo, lo sí, debo terminar. <risa> <risa> oh, ya,
0: me emociona un montón eso que dices, porque ¿sabes? yo soy una persona que, que le encanta escuchar como estos tipos... Videos de YouTube de mm, mm -hmm. tres horas Donde va bajando sí. el agüita así por el sí, río sí, 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 sí. Los pajaritos, la cascada, esto y el otro Y sabes algo, pero eso, eso, por lo general esa cosa no me, no me llena O sea, es como que digo Oh, está bien chido, pero ya lo escuché Y ya sé que lo que va a seguir Ya claro. sé que es la misma, sonido todo el tiempo Y ahorita que estás hablando de eso De que es un poco más como espontáneo En el cuestión del A, el, el, U, uh, esto y el otro Y que la música ya está No sé, me emociona Porque siento que hay mucha gente igual que yo que tenemos ese como, como gusto por esta música que es para... La verdad que es para mantener un momento tranquilo.
3: Sí, yo, yo, a mí me gusta mucho meditar en las mañanas. Mm -hmm. eh, siempre comienzo, bueno, comienzo mis mañanas con café. <risa> <risa> preparándome el café y luego me salgo al patio. O a, a veces me quedo ahí mismo en la sala, abro las, la, las ventanas que dan hacia el patio. Y tomo un tiempo para meditar, para reflexionar, para estar tranquilo, para leer, escribir. Y, y siento que esos momentos... Eh, son los que me aterrizan durante wow. el día y durante la semana. Sí. Hay días que no lo hago, tampoco es como que todos los, todos los días estoy así como ley, ¿no? Uh -huh. Pero sí procuro la mayoría de, de los días hacer eso. Eh, y a veces eh, busco música para reflexionar y he encontrado música que me gusta por ahí, pero también he, he tenido esta idea de que la música comunica por sí misma, como que... El, el, eh, ahora sí que la voz creativa, la voz pacífica de Dios, eh, comunica a través de, de, de la música. Mm. Y está, a mí me encanta, ¿no? Escuchar a los cantantes, obviamente, articular palabras y melodías y todo esto. Pero siempre he tenido la curiosidad de, de, cómo, de cómo será eh, que, que un cantante reaccione a una música que yo, que yo le estoy proveyendo. Mm. Y es muy interesante porque ya, graba, ya grabé tres y. Y las experiencias que he tenido con las canciones cuando me las regresan, literalmente una <risa> de he terminado casi llorando porque son, son momentos wow. donde l, l, estas personas, estos cantantes, eh, estos artistas están reaccionando a, a una música que yo hice y lo estoy haciendo en las mañanas este disco, como de 6 a 9 de la mañana es wow. el tiempo que me tomo para grabar. Entonces, como que la energía y el propósito de este es precisamente es como que a, a poner una música que te tranquilice, te haga reflexionar en un mundo que vivimos claro. súper acelerado de sí, ¿no? totalmente. Tres, cuatro minutos, cinco minutos. Y no wow. sé, es un concepto diferente que estoy chido, trabajando eso. Estoy regresando a trabajar un proyecto con mi esposa eh, que también comenzamos hace años Pero cuando lo comenzamos fue más como eh, No pensábamos dedicarnos al proyecto Era más como, como un hobby mm. eh, Y oye, tenemos estas canciones que hemos escrito Vamos a grabarlas, a ver a quién le llega no Pero realmente nunca pensamos que nos íbamos a dedicar a eso Grabamos el disco, lo dejamos por ahí Tocamos algunas veces muy leve eh, y llegó un momento que no pensamos que íbamos a seguir con eso, pero últimamente nos como que nos entró el gusanito no y vamos a regresar también a trabajar en algo, <risa> es ¿sí? que chido, sí, eh, súper súper
0: chido. Y esto para Oye, Personal, yo estoy emocionado por esto porque yo soy de los, los aficionados a este tipo de música, pero vamos a comenzar con algo que creo que a, a todos nos, como nos importa mucho. Y creo que he mirado, la verdad que yo desde que supimos que ibas a venir, yo me puse como a un poquito más en lo que has hecho, trayectoria y todo eso. Pero ¿sabes? algo que se me hace muy curioso es como la gente lo que te pregunta en los comentarios y siempre es como, hey, ¿cuándo comenzaste? ¿Qué hiciste para darte cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo decidiste a quedarte con la música y no hacer otra cosa? Ahorita que nos comentas que hacías un montón de cosas aparte de la música, como deportes, actividades, iglesia y todo eso. Oye, ¿en qué momento dijiste? Ok, tengo tantas cosas que hacer, pero yo quiero dedicarme a la música. ¿Cómo llegó a ese punto para decir, sabes qué, música y lo demás también, pero le dedico más a la música?
3: En mi caso, que... que siempre que hablo de mi experiencia digo, bueno, mi experiencia yo eh, el único tema experto en el que puedo ser experto es en mi propia historia no, no, uh -huh. no aplica a todos los demás y creo que cada historia es diferente y cada, y cada persona tiene su propio rumbo, pero siento que en mi caso como que fue, se fueron conjugando muchas cosas que me fueron guiando a eso, ahora sí que la vida y Dios me fue llevando hacia eso uh -huh. y y, y sí, obviamente, llegó un punto donde dije, okay de aquí soy, no, aquí me tengo que... <risa> eh, pero fueron años como de ir jugando con esa idea y, y con esa posibilidad de dedicarme a la música. Mm. Eh, y desde chico siempre la música me ha conectado mucho con Dios mm. y con las personas. Eso sí, mm -hmm. siempre, desde que yo veía a mi papá tocar con la guitarra uh, ahí en la casa o ver a mis tíos juntarse a tocar, no sé, sen algo sentía que me movía mucho, chido, este... ¿no? A mí, entonces, sabía que la música iba a jugar parte de mi vida, no sabía qué tanto, <risa> no sabía a, 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 o sea, a, qué ta, a qué grado. Sí. este, Pero sí se fue dando de, de que surgió la, la posibilidad. Primero, yo crecí en la iglesia cristiana, entonces ahí fue donde tuve más contacto con la música, que uh -huh. me invitaban a tocar. Eh. Y lo que sí empecé a, not a notar en mí es que... Eh, Siempre que había una oportunidad que tenía que ver con la música, siempre me involucraba, fuera mm. de lo que sea. Wow, wow. Fuera haciendo sonido, fuera tocando el bajo, fuera tocando la batería, fuera tocando el piano, guitarra. Cualquier cosa que tenía eh, eh, que ver con música siempre me involucraba.
1: Mm.
3: Ah, después obviamente salió la oportunidad de, de, de tocar con Jesús Adrián, que fue donde empecé mi carrera y toda mi mayoría de, carrer, de carrera fue con él y la, la gente todavía y, y siempre me va seguir ubicando. Porque fueron más un poco más de 20 años, ¿no? Uh -huh. Surgió la oportunidad de, de, de empezar a salir y a viajar con él, y en ese momento se creó lo que todavía es ahora que se llama Vástago Producciones. Uh -huh. este, entonces yo me empecé a involucrar más en la música y me empezó a llamar mucho la atención arreglos y eso. Y salió la posibilidad de ir a estudiar música al Paso, Texas. Este, yo iba a estudiar, de hecho, Ingeniería en Sistemas en Torreón. <risa> que, que tú eres de Torreón, Viva, no, me donde, ese, ¿no?
1: Sí, Torreón, donde, <risa> la tierra donde fluye leche sí, y sí, sí. <risa> y tierra. Mucho tierra, sí, y tierra. Mucha tierra. Mucha tierra. Y gorditas. y gorditas, sí. No hables ahorita. Este,
3: ahí, ¿no? Yo iba a estudiar Ingeniería en Sistemas ahí y de repente surgió la posibilidad eh, de estudiar música y dije, "¿Por qué no? Siempre he sido que cuando se eh, siempre he sido el tipo de persona que cuando se abre una oportunidad, siempre digo, ah, ¿por qué no? Mm. Démosle. Mm -hmm. Si sí. no es por ahí, pues bueno, ya, ni no, modo, no, ni modo, pero aprendiste algo del tema sí. wow. y creo que por eso siempre me he involucrado en muchas en, en muchas cosas y de diferente índole porque se abren oportunidades, sí. Ah, sí, ¿por qué no? Entonces cuando se abre eso dije, "Ah, ¿por qué no?" Ah, um, eh, y
1: cuando me fui a estudiar... Eh. Antes de que se me olvide. Yo creo que ese, ese es como una, una, un punto clave para los, los chicos que nos están escuchando. Es como el tener esa flexibilidad de no seguir ah. como una fórmula, ¿no? Ah. Hasta para llegar al éxito porque... Como tú dices, o sea, fueron momentos de en donde yo soy muy así de que, ah, pues si no se da, pues aprendiste algo. Y muchas veces uh, como que tenemos el miedo de fracasar y, ah, y, y de que, chale, todas mis ilusiones y mis sueños están puestos ahí. Pero tú como que fuiste, como que, pues vamos a darle. Si está, pues qué chido. Si no.
3: Sí, de repente siento, uh, me ha tocado hablar con algunas personas que siento como que quieren tener todo muy... Muy ordenado en su trayectoria, sí, así, más. ah, que pase esto, un plan, ajá. un plan, que surja un trabajo, un sueldo, ajá. o esto, y, y en mi caso, y en muchos casos que he conocido, <risa> nunca es así, no, es como sí. que siento que, sí. siento que romantizamos mucho, eh, nos volvemos muy románticos con nuestra sí, carrera sí, cuando sí. se trata de la música, que estamos ajá. hablando de música, pero en cualquier, en realidad en cualquier área. Y, y tenemos esta idea como que se tiene que dar y, y todo de una manera Ajá. perfecta, ¿no? Ajá. Casi, o ideal, ¿no? En nuestra Mística, mente. Todos buscando sí, a ti más. pero en mi caso siempre fue oye, eh, no hay quien vaya a, a hacer sonido la semana que entra. yo no sabía hacer sonido. <risa> hey, yo voy. <risa> e investigaba, ¿no? Le preguntaba, claro. hacerlo, oye, ¿cómo se conecta? Es, oye, que no hay quien toque el bajo. Pues yo no toco bajo, pero va, el entro. Wow. Eh, oye, no hay quien... Pero eso a la vez me, me ha permitido ver la música de una manera muy panorámica. Uh -huh. Hace poco estaba también en una entrevista y, y me decían... Uh, ¿Qué te consideras? O sea, ¿tú qué te consideras guitarrista, productor, compositor, arreglista, orquestador? Hago muchas orquestaciones para muchos wow. discos. Eh, ingeniero de mezcla, también mezclo mucho. Le dije, no sé. Le todo luego. No, sí, no sé. Y yo le dije, a veces me siento que a todo le tiro a nada, le doy. ¿no? Pero, no, no, pero más, más bien, yo le digo, me considero un músico, punto. Sí. Y la, a donde me lleve la música. Entonces, así desde mis inicios de la carrera se abrió una oportunidad y va. Yo le entro, se abre, oye, que te puedes ir a los a los 17 años, me fui de mi casa para estudiar a otras a otro país. Uh -huh. bah, me voy, Qué a va los a 15 años me invitaron a salir de gira, va me voy y, y yo sí tuve la fortuna, si por ahí está escuchando un padre de familia, yo soy padre ahora, mi hijo tiene va a cumplir 14 años. Wow, pues imagínate que el año que entra yo me fui a la casa de gira, no yo, yo pienso ahorita, es como wow. si mi hijo el año que ah. entra... Le sale una oportunidad. Pero algo que sí tuve la fortuna muy grande fue que mis papás siempre me apoyaron mucho wow. en eso. Eso es muy bien. Pero regresando a la pregunta original, ¿cuándo? Eh, ¿Cuándo fue? No puedo marcar un punto exacto en mi trayectoria donde dijera aquí decidí de dedicarme a la música. Pero todas las oportunidades que se iban abriendo yo las iba tomando. Y también eh, creo que fue muy. Fui muy consciente el el trabajo que iba a requerir y el esfuerzo que iba a requerir ser músico, porque no es nada romántico. Hay muchas cosas muy buenas de ser músico, pero también, o sea... Es... Renuncias
1: a un montón de cosas, ¿no, Rob? Oh,
3: sí. O sea... Y, y más cuando se, se trata de, de viajar, de estar en el estudio, o sea meses y meses, durmiendo tres horas diarias, regresando a, a trabajar en mi carrera como, mu, como músico, o sea, en mi, en mi licenciatura en música, salir, ir al estudio a trabajar hasta las 12 de la noche, levantarme a las 4 para irme a la universidad, mm. después tomar el vuelo y estar una semana afuera, ah. adelantar trabajos. Y la mayoría de los años, o sea, que yo me acuerdo hasta la fecha... Últimamente ya me volví un poquito más disciplinado en mis horarios y en mis tiempos de decir mm. porque ya con familia no también cambia la cosa y uno tiene que poner prioridades. Sí, claro. Pero sí es una friega, pues. Sí. Entonces no fue como que un momento que dije, "Sí", sino que lo fui midiendo y, "No, sí vale la pena todo lo que demanda el ser músico", ¿no? Porque es algo que me apasiona y me conecta con la gente.
2: Y creo que ahorita acabas de comentar algo importante, ¿no? Yo creo que si sí, de los que nos nos están escuchando ahora ellos están como, ah, Daniel Freire es productor, quiero en algún momento llegar a, a vivir de la música como él lo hace, ¿no? Y se escucha como bien romántico el sueño de todo músico, ¿no? Pero acabas de mencionar algo bien importante que fue como esos sacrificios, ¿no? los sacrificios o los lo, la parte no no romántica que no se ve en una publicación de Facebook o no se ah. ve en un en un es, disco que eh, tiene tu nombre o Sí, de, eh.
3: claro, es que en Facebook y más ahora ahorita que tocas lo de Facebook, ¿no? Las redes sociales, la sí, verdad, las claro. redes
2: sociales para bien y para mal,
3: ¿no? Que existen, porque para bien porque nos conectan, la tecnología es buena, ¿no? Claro. Este, pero tiene tiene un lado muy eh, muy dañino y es esta onda que nada más vemos el lado bueno de, de uh -huh. todas las personas. Sí. O sea, o el lado exitoso uh -huh. y, y, y es irreal, la verdad. Claro. O sea, obviamente sí hay éxito y es, y, y es muy bonito cuando cuando la vida te permite y Dios te permite tener éxito en lo que haces y vivir. Yo me, me considero afortunado que vivo de esto. O sea, toda mi vida he vivido de la música gracias a Dios con eso puedo mantener a mi familia. ¿no? Y, pero... El sacrificio, el esfuerzo, Bien. las desveladas, las frustraciones, las, las etapas en tu vida donde quieres mandar toda la fregada <risa> <risa> y, y quieres renunciar. O sea, yo he tenido varias etapas en mi vida donde, o sea, la depresión y la frustración de sentir que, que nada, lo que estás haciendo es bueno wow. o vale la pena y entrar en, en esos como en esos trances muy extendidos de, 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 de ¿para qué estoy haciendo música si no sirve nada lo que estoy haciendo? no wow. O sea, son muy, son muy pesados y muy densos que, que también, pues, también son personales hasta cierto punto, ¿no? No es que los va a estar exponiendo con todo el mundo, pero también siento que en algún momento es bueno hablar de esas cosas porque es un balance. Ajá. Hay muchas cosas muy bonitas y vale la pena. Y cuando es una pasión uh -huh. que estás seguro que la tienes, pero también hay muchos lados del otro lado que, que, que casi no se hablan o casi no se ven porque nada más se presenta sí. uh, el lado <risa> otro yo, no yo, el otro lado
1: <risa> yo imagino que con, con lo que está diciendo Peña es como yo te imagino como en esos pin principios y pues a lo mejor ahorita gracias a Dios estás estable, ¿no? Como financieramente, sí. tienes, vives bien de, de, de la música y todo a través de todo tu esfuerzo, pero me imagino que al principio pues ni para una coca a lo mejor te alcanzaba <risa> o no comías bien por andar haciendo esto y el otro. Sí, nah, yo me
3: acuerdo, la primera, la primera, el... El primer pago que yo recibí por tocar música, eh, me pagaron 50 pesos. Eh, <risa> con, los... co, co, con una banda con una banda este, de allá de donde vivía yo, ¿no? Me coqué un eh, virotén. Eh, sí, <risa> sí. Eh, antes, te estaba hablando antes de yo salir de gira y antes de estar como Jesús. Me invitaron a tocar y me pagaron. Pero yo me acuerdo que cuando me pagaron, o sea, bueno, pa para empezar era... Pues no manches, qué perro que me pagaron, ¿no? O sea, <risa> todavía estoy tocando y estoy haciendo pero me pagaron este, 50 pesos. Pero cuando, cuando pasó eso, <risa> obviamente eh, en mi corazón había mucho agradecimiento, eh, pero también fue emocionante el pensar y decir, o sea, si yo me esfuerzo, yo puedo vivir de esto, ¿no? Pues yo tenía mm. 14 años. Well, y wow. dios eh, estos son los primeros frutos... De a lo mejor una vida que me puede estar Y literalmente O sea, 14 años, tengo 39 Hace 25 años, ¿no? Que recibí Mi primer pago, hasta la fecha sigo viviendo de Eso, pero los esfuerzos Y... y, y y el empeño que tienes que estar mm. metiendo día a día Y luchar con tus frustraciones Y caerte y volverte a levantar Intentar y fracasar Y volverte a levantar Y, y también eh, rechazar las voces Que a veces entre carrilla O, o a veces de mala onda Siempre están ahí sí. Es como
1: eh, Las comparaciones también eh, ¿no? ¿no? Entre sí,
3: la, las comparaciones desde muy, desde muy chico, gracias a Dios Y creo que eso se lo debo a mis papás Aprendí a no compararme. Mm -hmm. Ahorita, pero si, pero si es algo muy grueso, ya. antes estaba hablando con alguien de eso, de, la, de las comparaciones, mm -hmm. y más, regresando a las redes sociales, ¿no? Siempre nos estamos comparando. Si, yo, si alguien por ahí nos está escuchando, uno de los mejores consejos que, que yo te puedo dar, que a mí me sirvió desde muy pequeño, gracias a mis papás, es de no compararte con otros. Porque yo aprendí hace mucho que, que si te comparas con alguien, que sabe mucho más que tú no o tiene más éxito que tú este y estoy hablando de una comparación dañina nosotros uh -huh. sabemos cuál tipo de comparación sí. porque también debemos tener personas a que ejemplos aspiramos sí, a claro. ejemplos, ejemplos ejemplo, a claro, eh. seguir sí. y eso es súper importante pero cuando entran las comparaciones que ya sabemos ¿Qué tipo de comparación sí. no es la buena o saludable? Cuando te comparas con personas más arriba que tú o con más éxito, eh, eh, va a empezar un, 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 una falta de autoestima o uh -huh. una depresión uh -huh. o yo no sirvo para esto, nunca voy a poder... Y, y, te, y te vas para abajo, no tu autoestima. Sí. Para abajo. Pero también compararte con personas que saben menos que tú puede crear altivez y orgullo. Y siento uh -huh. que ambas cosas uh -huh. son dañinas para, para todos, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, hablando para los músicos, siento que siento que siempre va a haber... Personas de quien podamos aprender e inspirarnos. Y siempre va a haber personas a quienes podamos eh, inspirar. Siempre vamos a poder ser alumnos y aprender de otras personas. Uh -huh. Pero también siempre vamos a poder ser maestros sí. y enseñar a otros. Y creo que guardar ese balance en el camino de, de, del ser músico o artista. Creo que ayuda un montón. Uh
0: -huh. sí. y ahorita, ahorita que estamos hablando de ese tema. como ¿Crees que ese haya sido como un momento en el cual... Fue como difícil para ti como el hecho de, de llegar al punto en el que dijiste ahorita, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy, en est ¿Por qué, por qué, por qué estoy haciendo música? Porque imagino que no, no todo ha sido como, 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 ahora sí, como se mira en redes sociales, o sea, como de que, por ejemplo, miré hace poco un video de cuando estuviste armando tu, tu estudio. Sí ah, recuerdas. Sí, y estuve y, y me digo, sentí todo un youtuber con ese. <risa> <risa> es un buen video, ¿sabes? Nunca lo hago, <risa> pero dije tutorial, lo, lo voy a poner. Yo a armar <risa> <en el estudio. risa> y sabes algo? Yo estaba, yo, me, a mí me importa mucho cuando miro un video. Me, yo siempre me clavo en los comentarios. Ajá. Y veo lo que la gente dice. Y yo lo estaba mirando y yo, o sea, yo miraba como tu emoción, como este, cómo estabas como dedicándote y armando y esto y el otro y así y así, ¿no? Y yo dije, ¿y la gente qué dice? Uh -huh. ¿Qué dice? No, pues es bien fácil, está bien chido y lo oh, qué, qué, qué gusto que le hubieras hecho. La gente anima, la gente anima, 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 anima y, me da, y es, es muy bueno eso, como esa parte de, la, de cuando la gente anima mucho. Pero también la, hay gente que dice, no, pues es muy fácil para ti hacerlo. Pero no es que no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Y esas cosas son las que, lo que es mi pregunta, ¿no? Como, ¿en qué punto fue el que, en el que dijiste, cuando ahorita que nos comentaste, dijiste, es que la, la verdad es que no, ¿por qué estoy haciendo esto? servirá para algo? ¿Por qué, ¿Por qué llega el punto de hacer música y no sé? Ese, ese punto en el cual dijiste, ¿sabes qué? Creo que estoy aquí. Me han, me
3: han pasado algunas veces, este... Varias veces, en, en, eh, ahora sí que en mi averno en mi, o en mi trayectoria dentro de la música, eh, puedo pensar en una la más fuerte, pero, pero en varias, este... Y, y, y tiene que ver mucho con con tu situación emocional y espiritual, okay. en mi caso, eh, y no tanto con lo musical como tal, aunque también, obviamente, ha habido etapas en lo musical donde me siento muy frustrado, pues, o uh -huh. sea, me siento, me, me siento muy, muy, muy frustrado y he querido dejar la música uh, porque yo siento que lo que estoy haciendo no... Eh, pero también... Suele suceder, en, en mi caso, por ejemplo, después de que eh, en una etapa de que cometí varios errores o, o mis propios pecados que te das cuenta de, de, de tu fragilidad o de que llegas a hacer cosas que, que no pensaste que, que pudieras hacer, ¿no? Mm. Y luego te sientes inservible, pues. Así ah. es. A, a, mí, a mí me pasó eso a, a tal grado de que de que confrontar mi humanidad, en mi caso, yo yo que crecí dentro de la religión, ¿no? eh, y, y que siempre, como que llega un momento en que la gente crea cierta imagen de ti, o incluso tu misma familia, ya deja tú la gente, o la gente que te sigue, la poca, o mucha gente que te pueda seguir, ¿no? a veces tu familia, o las personas a tu alrededor, o tu comunidad, como que siempre hay una expectativa de lo que, mm. y cuando no cumples con eso, y te das el bajón que te da, sí. y, esa, y esa etapa para volver a, a creer, para volver a, a levantarte, para... No sé, es muy densa, es muy pesada. Y ahí es donde decía me dedico a otra cosa. O sea, puedo aprender a hacer otra cosa. Porque para mí la música siempre ha sido muy sagrada. Mm. Y, y, y sentir que emocionalmente, espiritualmente, no... Me te sientes conectando. decepcionado de mm. ti mismo. Es muy fuerte eso. Eh, pero son esos momentos... Ya después los entiendes en el momento. no no sí. Pero son esos momentos donde muchas cosas que tenías idealizadas uh -huh. o, o conceptos que creías acerca de la vida de, de la sociedad de la iglesia de Dios de ti mismo como que toman otro concepto muy, muy fuerte pues eh, en, es, en esa etapa donde eh, en una de esas etapas donde yo quise dejar <risa> así todo eh, por ejemplo algo algo de lo que empecé a entender más y más es que no era tanto, no importaba tanto el, el, el cómo yo creo en Dios uh, o mi fe cómo está en Dios, ¿no? que, soy, que me considero o me consideraba y siempre me consideraba un hombre que, que de fe, ¿no? que está tratando de conectarse con Dios, con las personas a través de la fe. En esos tiempos entien, entiendes que no, es, no se trata tanto de cómo crees tú o qué crees o qué tanto crees, sino creer que Dios cree en ti, que Dios cree en mí. Y, y Dios siempre va a creer en nosotros mucho más de lo que nosotros podamos creer en Él, ¿no? Porque la fe viene de Él. Y como que son momentos que se voltean todo eso, pero son momentos muy densos. De hecho, de hecho en, eh, en, en esa etapa yo escribí varias canciones. Uh -huh. Una de ellas se llama Sin dolor no hay libertad. Uh -huh. Y esa canción ahí después eh, la, la escuchan. Eh, eh, muchos no saben, pero esta, 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 esta letra o de esta canción que, que se llama Sin dolor no hay libertad... Eh, la escribí en una etapa de mi vida donde incluso pensamientos de suicidios me empezaron a venir wow, okay. muy fuertes. Entonces, ya no, ya no solo era dejar la música, era dejar
2: todo, oh, bueno.
3: ¿no? um, Pero de alguna manera, eh, la gracia de Dios y, y el amor de, de tu esposa, de tus hijos o de tus amigos, te sacan de ahí y luego la música te vuelve a sanar de nuevo, en mi sí. caso, ¿no? Le, esa pasión o, eh, para lo que uno nació, ¿no? Este Es como que te vuelve a sacar de ahí, te vuelve a impulsar. Pero, pero, y
1: yo creo que de ahí me pongo a pensar: ahí es la importancia de los mentores y amigos, ¿no, bro? de los que te rodeas, de los que te puedes rodear. O sea, obviamente, tenemos eh, a Dios y todo, pero en el transcurso que trabajaste con, con Jesús Adán Romero, yo a Jesús Adán Romero lo admiro mucho como persona y como seguidor de Cristo también, y como compositor mm. y, y cantautor. Uh, el estar rodeado de su liderazgo mm -hmm. ese me imagino que te impulsó mucho no te ayudó mucho y, y cuando hablabas de esos momentos difíciles ahí es donde yo me pongo a pensar eh, como la importancia de los amigos y de los mentores sí
3: sí siempre como ahorita hablamos siempre hay hay, hay que tener personas alrededor que uno pueda voltear a ver mm. eh, y y apoyarse en ellos no y la amistad eh, y el amor de la familia, o sea, literal se vuelve en fuente de vida sí. <risa> cuando quieres aventar sí. wow. todo a la borda, ¿no? Eh, y sí, obviamente, eh, es que el amor de Dios nosotros lo, lo, lo materializamos a través de otro ser humano, pues. Uh -huh. Obviamente sí, obviamente también eh, no, no es la única avenida, ¿no? La, la creación... Es, la naturaleza, el arte, eh, la literatura, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Nos conectan con Dios, pero materializarlo así como tal es, es otro uh -huh. ser humano enfrente de ti, abrazándote, dándote la mano, aceptándote sí, eh, a pesar de, de, de dónde te encuentres, ¿no? Claro.
0: Y yo creo ah. que algo bien importante de lo que está diciendo es como cómo surge todo esto, ¿no? Uh, escuchábamos ahorita cuando te preguntaba cómo comenzó todo me decías que es que cuando estaba en la iglesia comencé con el, el voy a hacer esto voy a hacer el otro voy a hacer acá se creó un inicio en base a lo que Dios te pedía exigía a tu vida como que hey, sabes que no hay quien toque el bajo qué onda hey no hay quien toque esto no hay quien haga sonido siempre en un ámbito referente a, a una atmósfera con Dios y creo que llegas al punto en el cual ahorita ya estás en este lado y probablemente pasaron ese tipo de problemas y situaciones porque yo creo algo muy, yo creo algo muy muy fuerte y es que toda nuestra lucha siempre es en la mente siempre nos atacan en la mente todo el tiempo uh -huh. tú luchas en la mente 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 pero Dios siempre se mantiene como fiel con nosotros en cuestiones decir sabes qué hey, estoy contigo yo estuve desde el inicio contigo sí. y me mantengo contigo Sí. Y ahorita lo que acabas de decir es un, es un ejemplo súper grande. Que a pesar de que ten, tenías esos bajones emocionales, como pasaba todo eso, Dios se mantenía contigo y... Vete ahorita. Ve, ahorita, o sea, yo yo veo yo veo, yo veo en ti, en, lo, en la forma en la que me estás hablando, de cómo... de La respuesta de cómo Dios se ha mantenido contigo. Hasta el día de hoy, sí. totalmente. Sí, claro.
3: No, sí. Obviamente, en, en mi caso, porque as, así es mi historia, eh, obviamente... Eh, esas oportunidades salían en la iglesia, ¿no? Pero otras personas van a salir en la escuela, otras personas sí, van a salir uh -huh. en otros, en otros ámbitos, en otros uh -huh. ambientes, y, y, y sí Dios nos acompaña eh, todo el tiempo. Creo que eh, uno de los regalos más, más bonitos que, que las personas eh, se nos puede dar en esta vida Es, es estar conscientes de la presencia de Dios uh -huh. Totalmente Independientemente de nuestra religión De lo que creamos, de lo que hacemos Estar uh -huh. conscientes que Dios está ahí uh -huh. Y que siempre va a estar uh -huh. No sé, te deja Te da otro panorama de, de vivir ¿no?
0: Totalmente, creo, creo que O sea, en lo personal uh, Yo soy una persona que también Pues soy palomero, puedo dar una guitarra y toco unos tonitos y canto algo, ¿no? Palomero. No soy como que tan no allá. O sea, no, no voy tan profundo, ¿sabes? Porque no he tenido esa oportunidad como de adelantarme tanto. Pero creo que conectarnos, tener esa conexión con Dios y poder como estar como cerca. Eso, eso es como... Para mí es un respiro diferente. Sí. Es un respiro diferente. Por ejemplo, ahorita que hablábamos también en las mañanas, levantarte y meditar... La creencia muchas veces creemos que nos, nos religiones damos como, hey, tu religión, tu religión, no. El meditar solamente en Dios, eso crea una atmósfera diferente no solamente en tu vida, sino día con día cómo te levantas y tienes tu meditación en la mañana. O sea, yo lo puedo decir como que me levanto en la mañana y, tengo, y paso un tiempo con Dios y mi día cambia. Pero cuando estamos todo el día en friega, rápido, 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 nos estamos como que ah, cansando, cansando y cansando. Y, y se vuelven como momentos bien, bien cansados y muchas veces como tediosos. Sí. Y la verdad como que te quitan como mucho ese sentido de, de tu mente como fluidez, de qué más puedes llegar a hacer porque estás pensando en el cansancio, en la frustración, esto y el otro. Y yo tengo una pregunta que hacerte como cambiando un poquito como del tema. No, no, no porque como que... No sé, ahorita vino algo así como en mente porque dije, va, va, va a ser un momento como chistoso. Creo que me gustaría que nos comentaras una experiencia tuya Ajá. en referente a cómo es, cómo es el inicio del, del día de Daniel. ¿El inicio? ¿Cómo así, es el inicio del día?
3: Así, literal, me levanto.
0: Un día común en mi
3: vida es me levanto, uh, me meto a bañar, es lo primero que hago. Eh, salgo de bañar, eh, bajo a la cocina, ¿eh? Me, eh, sí, me, me cambio obviamente, <risa> bajo a la cocina, caliento agua, muelo el café, eh, me preparo café, agarro mi computadora o el iPad a veces, eh, los libros que esté leyendo en el momento, eh, los saco así al, al paticito, o a veces ahí mismo el comedor eh, da al patio, entonces nada más abro las eh, las puertas Las puertas, ahí las ventanas eh, Y primero medito Ya, ya llevo Yo creo eh, No sé, lo que lleva este año y parte del otro Que estoy meditando con una aplicación Que uh -huh. me ha gustado mucho Antes lo hacía así solo eh, A través de la respiración O a, a alguna de esas técnicas uh -huh. eh, Medito Y después de eso eh, me, me tomo el café así Tranquilo, en el patio Empiezo a pensar algo, ¿no? Y luego después empiezo a leer. Empiezo a leer y a escribir algunas cosas. A veces ideas de letras. A veces simplemente cosas en mi diario que escribo para, para sacar o así. Como, como después que llevo como una hora, tomo un break y le llevo café a mi esposa. Siempre guardo el café en un termo. Entonces está bien caliente. Entonces le, siempre le llevo, todas las mañanas le llevo café a mi esposa. La, la levanto. Este... Y, y ya ahí y empieza la rutina con los niños los, rutina, la, y los yo saludos, regreso a seguirle ¿no? un poco más lo que alcance hasta que ya bajan los niños <risa> y especialmente mi niña que baja así con toda la energía de y, eh, y usualmente ahí ya cuando empezamos todo ya son ocho, ocho y media los niños están en homeschool eh, ahorita entonces ocho, ocho y media yo me voy a la oficina, abro mi computadora, empiezo a ver pendientes eh, empiezo a trabajar como a las nueve ya que llevo media hora que ya está todo prendido organizado, este regreso a, regreso a desayunar. Sí. Y tipo nueve y media comienzo ya el trabajo así de ya producir <risa> correos ¡Ay, vaya! y ahí ya
0: todo el día se suyo, te va el, todo, todo el día. Y... Todo el día
3: empieza así, pero todos los días esa es esa es mi Oye, rutina. Creo,
0: creo que a mí lo que o pasa, yo, yo todavía no soy padre, no pero ey, qué chido se sentir ese como en la mañana que sabes que tienes un momento solo para ti y de repente, ok, ahí viene lo bueno y que el papá. Sí, ahí viene. <risa> sí, sí. <risa> ahora sí, ahora comienzo a exigir en tu vida. Ajá. Sí,
3: sí, eso empieza y. Y, y más que están en homeschool, el último año y medio, dos años que han estado en homeschool, pues es ayudarles. Entonces, yo estoy en la oficina y entran y, ok, cinco minutos, a ver, en qué matemáticas, van con mi esposa, iré, la, lo que ella puede les ayuda, yo, así va, y ahí vamos. Eh, pero eh, lo, eh, lo, que, lo de lo bonito de la pandemia y de homeschool, de escuela en casa, es que eh, comemos mucho más juntos, mm, sí, sí. desayunamos juntos, comemos juntos y casi siempre cenamos juntos, a veces uno cena antes, dependiendo cómo va el día, ¿no? Sí. Pero esa es mi rutina, esa es mi rutina eh, y a producir todo el día, a veces me tomo... Me tomó algunas horas del día, dependiendo los días, para trabajar en cosas más de oficina, correos, contratos, presupuestos, ya sabes, ponerte al día en todo eso. Eh, pero así,
1: así es ha, sido, Me imagino que yo soy papá, también y ahorita, tengo dos niños chiquitos, uno de tres y uno de uno y medio. Ah, y ahorita estoy en la sí. etapa ocupada, ¿no? Sí, pero sí, me sí, pongo sí. a pensar como en tu rutina, cómo has, has ido modificando... Como ya tienes un poquito más tiempo para ti. Ya sí. puedes este más como manipular los tiempos. Y ellos como se están son más independientes. Sí,
3: pero de, de chiquitos yo me acuerdo... Sí.
1: Y, y era bien difícil. O sea, a mí siempre me ha gustado las mañanas como leer o
3: escribir así. Pero a veces había meses, temporadas que se volvió muy difícil. Uh -huh. Entonces era como que hallar otras maneras en la tarde sí. de, de encontrar ese uh -huh. espacio media hora. O en las giras... Eh, de lo que más me gustaba de las giras de salir era porque podía leer en los aviones. O sea, era lo... Tranquilo. Ah, pero es es irte ajustando y es ir, ir sí. disfrutando cada etapa y hallarle el, la forma a cada sí, sí, etapa, sí. ¿no? Sí, sí. Ahorita sí, los niños ya están un poco más grandes, entonces ya es un poco más fácil. Pero aún así, pues, siempre es... Son... ¿Qué me recomiendas a mí? <risa> Ahorita
2: me, me llamaba la atención esta parte de cómo los niños han estado... Bueno, ahora que ya no son tan niños, este, los, los has podido disfrutar más a través de la pandemia, ¿no? El homeschool, este, el trabajo desde casa y demás. Pero imagino, hubo esa temporada donde estaba saliendo mucho sí. y, y fue difícil encontrar un balance con la familia, ¿no? Mm. Entonces, sí. ¿cómo? Bueno, ¿cómo ah, fue tu sí. fue
3: Sí, fue, fueron etapas difíciles porque hubo etapas, obviamente también fueron etapas muy bonitas, ¿no? Pero sí si, si era difícil el hecho de que hubo años que yo viajaba demasiado, pues demasiado, y encima era regresar a trabajar en la iglesia. Eh, por mucho tiempo estuve trabajando con jóvenes y con matrimonios jóvenes mm. también, y, 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 y en la música. Mm -hmm. Entonces sí era, pero siempre hemos tratado de, de apartar un tiempo para, para mm -hmm. nosotros como, como, como familia. familia. A veces eran los lunes, me acuerdo que por mucho tiempo fueron los lunes así. Uh, nos vamos a dedicar a salir al cine y todo eso y luego ya toda la semana boom, se venía del monstruo de sí. trabajo no eh, pero pero no sé siempre hemos tratado de balancear eso un poco y el año pasado el año pasado aparte de, de estar saliendo con Lily Goodman tuve una oferta de trabajo que al final no se concretó para salir con, con otro artista este y el año o sea al inicio entre las giras con Lily y cosas personales, viajes. Y la gira que iba a hacer con este otro artista, o sea, creo que en, en, en el año iba a tocar alrededor de 70 conciertos. Sí, con... Y iba a estar, o sea, meses y meses. Fuera. Así pintaba en enero del año pasado. Sí. Ah. Así venía el año, <risa> previo Ajá, <risa> ah, entonces ah. iba a ser el año que más iba a viajar o de los que más iba a viajar en toda mi carrera. Wow. Así. Y en marzo... <risa>
2: Todo se nos boom. cambió.
3: Pero, hablando... Entre, yo sé que, y repito, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Pero en mi caso terminó siendo el año en que más tiempo pasé con mi esposa y con mis hijos de, Era... desde que yo me casé. O sea, ah. nunca había estado tanto tiempo con mi esposa y con mis hijos como el año pasado. Y, y en mi caso... La verdad fue una bendición wow. increíble sí, porque, sí, porque, porque estar acostumbrado a estar siempre afuera y, y moldear los, los horarios y, y los días a, a vernos y luego salir... O sea, siempre era jugar alrededor de un calendario que se tenía que modificar <risa> al día. Pues, ser súper pues. flexible, ¿no? Ser súper flexible. Nunca estaba en cumpleaños, no, o sea, no, no que nunca, pero muchas veces no estaba en cumpleaños ni de mi esposa ni de mis hijos. Mm. Teníamos que celebrar en otras fechas, todo mm. eso. Y ahora de repente es como que todos los cumpleaños en casa, todos, ah, los... fue increíble a tal increíble. grado que ahorita ya ya estoy re, re, revisitando la idea de cómo voy a salir en los años que entran y todo, wow. porque, wow. porque lo disfruté mucho. La... Okay. Fue, fue un año difícil, pero yo disfruté, yo personalmente sí disfruté mucho a mis niños y a mi esposa.
1: Te iba, te iba a preguntar ahorita algo acerca de, de cómo entraste a la composición, pero... Lo, vamos Lo a vamos pedirle a... Sí, vamos a pedirle a la audiencia que entre a, la, a tu página, revise la, el, sí. el en vivo que va a quedar ahí guardado, también la página de ilumina, sí. este, y, pero pues no sé, para finalizar, sí. uh, ¿qué consejos? Hablamos de todo, ¿no? De tu vida y, sí. y, y de oh. y tu, tu experiencia, y como decimos, como, como dices tú también, no es como una fórmula en donde tienes que llegar al éxito de esta, de esta manera, como son diferentes factores que te fueron encaminando, pero... ¿Qué piensas tú como que han sido los consejos más chidos y, y de tu propia experiencia que has tenido que, que pasar que le pueden ayudar a otros a, a no frustrarse en esos momentos o a, sí, a entender?
3: Sí, una es que eh, ahorita que hablas de la frustración que, que va a ser un camino eh, donde te vas a tropezar mucho como mm. cualquier otra carrera, ¿no? Sí. Pero una es que no tomen decisiones cruciales cuando se sientan así, pues, frustrados y fracasados. Más bien, cuando lleguen esos momentos, a través del, del tiempo lo he ido aprendiendo, ¿no? Y, y lo sigo mejorando y aprendiendo más, pero es cuando lleguen esos momentos no tomen decisiones cruciales en su vida sino que sigan trabajando, aunque no sientan las ganas, aunque no sientan la creatividad, regresen al estudio a darle una vez más, regresen a la música, regresen a ensayar, regresen. Es un consejo. El otro que ya le hablamos de no compararse con otras personas, mm. pero de hallar tu propia identidad como músico, eh, independientemente del área en la música donde o el instrumento en el que te estés desarrollando, es como que tratar de desarrollar tu propia identidad y tu propia voz como músico, eh, y otro es que te esfuerces más de lo que se están esforzando otros músicos. Mm, wow. bueno, o sea, sí. Muy bueno. eh, a veces pensamos que nada más es talento y obviamente sí tiene que haber algo de talento, ¿no? Tiene que haber algo por ahí, algo de talento, pero mucho es de esforzarte y aferrarte a que las cosas se pueden lograr. Y si tú te esfuerzas más que otros y, te, y, y, y las oportunidades las aprovechas más que otros... O sea, tu experiencia musical y tu experiencia de vida va a crecer. Y, y, y también que, eh, a, a lo mejor como, como último consejo, no es que aparte de, de ser un buen músico, que siempre trates de agregar algo más a la mezcla de las personas con las que estás trabajando. Eh, si hay dos músicos que, que tocan igual, pero alguien tiene mejor energía, es más acomedido, es más libre, es más buena onda, pues obviamente se van a ir con, con ese músico, sí, ¿no? Sí. Este, entonces es como que siento que la música es es mucho de, de traer una buena energía y una buena actitud, eh, una buena actitud a lo que estás haciendo y, y si todo lo que hacemos lo hacemos con esa actitud, sabiendo que van a venir tiempos de frustración donde sí. quieras tirar, van a venir, es, sí. no, es nada más cuestión de tiempo. Más van a llegar, es, por más que no van a llegar. los mejores consejos, van a llegar. Sí. Pero cuando lleguen sigues avanzando y sigues tratando de cultivar y nutrir eh, una actitud y una buena energía mm. a donde quiera que tú vayas, pues eventualmente la gente va a querer hacer música contigo, sí, ¿no? Sí. este Y si te esfuerzas mucho más de lo que otras personas están esforzando, pues también se te van a abrir
0: más oportunidades. Ah, ¿no? Qué bueno, Pero, bueno. Bueno, Dani, pues la, muchas pero muchas gracias por la, sí, haber estado con nosotros estamos bien emocionados por lo que va a pasar ahorita ya en unos minutos tenemos que ir corriendo <risa> para allá y la verdad que chicos, les recomiendo demasiado que vean el en vivo va a quedar va a quedar en, la, en, las, en nuestras páginas van a quedar ahí, ahí lo puedes hablar, puedes comentar puedes hacer lo que Compartirlo. tú quieras totalmente, creo que va a ser un, va a ser una experiencia súper buena lo que vamos a ver hoy estoy emocionado a la verdad, estoy muy emocionado y en verdad, gracias chicos gracias por haber acompañado, y gente cualquier duda pregunta que tengan ahí están las redes sociales de Daniel los vamos a poner en, en el podcast y ahí lo va a estar compartiendo vamos a estar acompañando toda esta onda porque la verdad que fue una práctica muy amena muchísimas gracias